0: Das war Zoe Zephyr, eine transidente Abgeordnete des Repräsentantenhauses im amerikanischen Montana. Nach ihrer Aussage am 18. April 2023 wird ihr Mikrofon im Parlament stumm geschaltet. Was genau da passiert ist und inwiefern man das in den Kulturkampf der USA und die erschreckende Richtung, in die sich die Anti-LGBTQ-Bills bewegen, einordnen kann, das wollen meine Kollegin Clara Leis Hallo. und ich, Anne Kiermeier, in der heutigen Folge der Fußnoten für euch beleuchten. Dabei wollen wir besonders die Situation von Transpersonen in den Fokus nehmen und auch einen Blick auf Deutschland werfen.
1: Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam. Die Aussage von Zephyr bezog sich auf ein Gesetz zum Bann von medizinischer Versorgung von transsexuellen Jugendlichen. Und ähnliche Gesetze gibt es überall in den USA. Die beziehen sich dann auf die Restriktion von spezieller medizinischer Behandlung, zum Beispiel mit Hormonen oder Pubertätsblockern. wie Zephyr sagt im Parlament, eine fehlende Behandlung führe zu höheren psychischen Belastungen und Selbstmordraten bei transidenten Jugendlichen. Alle Abgeordneten im Parlament, die für ein solches Verbot stimmen würden, hätten Blut an ihren Händen.
0: Das ist eben eine sehr wichtige Aussage, die sie da getroffen hat. Und am 24. April kam es dann eben auch nochmal zu Protesten von Zephyr und ihren UnterstützerInnen von der Zuschauertribüne aus. Dabei wurden dann auch sieben Personen verhaftet. Die Forderungen hörten sich so an.
1: Entschuldigen wollte sich Zephyr für ihre Aussage nicht. Zwei Tage später dann, am 26. April, wird sie durch eine Abstimmung der republikanischen Mehrheit im Parlament von den Sitzungen ausgeschlossen. Bis zum 5. Mai durfte sie nicht mehr persönlich an den Sitzungen teilnehmen, sondern nur noch abstimmen.
0: Genau, die RepublikanerInnen meinten dazu, dass die Aussage von Zephyr gegen die guten Sitten verstoßen würde. Auf die Frage, ob sie irgendetwas anders machen würde, hat Zephyr dann Folgendes geantwortet.
1: I am proud for standing up for my community. Und
0: trotz allem hatte sie mit ihrem Protest keinen Erfolg. Am 28. April wurde das Gesetz dann erlassen.
1: Ja, und die Reaktionen darauf waren natürlich ganz unterschiedlich. Im Gegensatz zu den RepublikanerInnen bezeichnet Karine Jean-Pierre, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, den Vorfall als Denial of Democratic Values, also als eine Verweigerung demokratischer Werte. Und noch kurz zur Person Soy Zephyrs. Wer ist sie überhaupt? Zoe Zephyr ist 34 Jahre alt und hat sich 2022 zum ersten Mal als Kandidatin für das Parlament in Montana aufstellen lassen. Sie ist eine progressive, bisexuelle Transfrau. Die Wahl hat sie dann mit 79,3 Prozent der Stimmen gewonnen und repräsentiert seitdem den 100. House District von Montana und damit eben auch 11.000 Wählerinnen. Nach dem Ausschluss von den Sitzungen hat sie diese aber jetzt natürlich erstmal nicht mehr in den Debatten repräsentieren können.
0: Dass Personen wie Zoe Zephyr Hart um ihre Rechte kämpfen müssen, das ist leider keine Seltenheit mehr. Die Debatte um die Rechte der LGBTQ-Community und besonders auch der Transgemeinschaft hat gerade in diesem Jahr enorm zugenommen. Wir haben mit dem Politikwissenschaftler Dr. Michael Neureiter von der Ludwig-Maximilians-Universität München gesprochen. Er selbst hat zehn Jahre in den USA gelebt und unterrichtet. Die Entwicklungen, die gerade in den USA stattfinden, kommen für Dr. Neureiter nicht unerwartet.
2: Also viele Staaten, also viele von diesen Bundesländern, die haben jetzt ähm, Gesetzesentwürfe eingereicht, die eben gegen Transsexuelle und, und die LGBTQ-Community als Ganzes vorgehen. Da gibt es in den USA die American Civil Liberties Union, also eine Menschenrechtsorganisation. Die schauen immer, wie viele Anti-LGBTQ-Gesetze eben in den Landesregierungen eingereicht werden. 2023 bisher waren es schon über 400 allein in den ersten vier Monaten dieses Jahres. Im kompletten Jahr 2022 waren es weniger als 200.
0: Dieser eben angesprochene Anstieg hat sich in den letzten Jahren bereits abgezeichnet. Laut Dr. Neureiter liegt das an der gesellschaftlichen Teilung innerhalb der USA.
2: Also eine zentrale Entwicklung, vor allem seit 2004, ist die, die stark zunehmende politische Polarisierung. Und dabei handelt es sich um einen speziellen Typ der Polarisierung, was wir in der Politikwissenschaft affektive Polarisierung nennen. Also da geht es weniger um Politikinhalte. Es ist mehr eine, eine emotionsbasierte Polarisierung, die eben mit, mit Hass und negativen Gefühlen gegenüber anderen politisch denkenden Menschen einhergeht.
1: Aus dieser Entwicklung heraus wünschen sich Menschen meist in einem homogenen Umfeld zu leben. Das kann dann eine Rolle bei der Wahl des Wohnorts und der Nachbarschaft spielen, aber auch bei der Partnerwahl. Und nicht nur die Gesellschaft hat sich polarisiert, sondern insbesondere auch die Parteienlandschaft. In den USA sind davon beide politischen Lager betroffen, die Republikaner aber deutlich stärker als die Demokraten. Und im Fokus steht dabei nun auch immer öfter die LGBTQ-Community. Dr. Neureiter hat uns diese Verschiebung so erklärt.
2: Das hat mehrere Ursachen. Einmal denke ich, dass es das mit einem Backlash-Effekt zusammenhängt, dass vor allem 2005 mit der Legalisierung, bundesweit mit der Legalisierung der Ehe für, für Homosexuelle, so ein Backlash-Effekt angefangen hat, dass eben vor allem in dieser Zeit, ja Anfang der 2000er, legal viel vorangegangen ist, ja was zum Beispiel Adoptionen angeht, Antidiskriminierung und so weiter, ja. Und dass da dann als als Gegenreaktion sich ähm, die die religiös konservativen Kräfte eben organisiert haben und da diesen Backlash angefangen haben, wir haben angefangen da dagegen zu pushen, ja.
1: Vor allem junge Menschen werden immer öfter zur Zielscheibe der Regelungen. In 17 US-Staaten ist Gender-Affirming Care für Jugendliche und Kinder bereits untersagt, und in weiteren 16 Bundesstaaten wird über ein mögliches Verbot nachgedacht. Was ist Gender-Affirming Care jetzt genau? Das umfasst alle sozialen, rechtlichen und medizinischen Maßnahmen, die ergriffen werden können, damit sich Menschen in ihrer Identität wohlfühlen. Und diese neuen gesetzlichen Regelungen wollen jetzt eben genau das beschränken. Dabei können sie auf ganz verschiedene Ebenen abzielen. Zum Beispiel auf die Möglichkeit, offizielle Dokumente wie Geburtsurkunden anzupassen. Aber auch auf Bürgerrechte. Zum Beispiel werden Antidiskriminierungsgesetze geschwächt. Das heißt, die Arbeitssuche, die Wohnungssuche etc. wird schwieriger. Und auch die freie Ausdrucksmöglichkeit der eigenen Identität wird schwieriger. So gibt es zum Beispiel auch zunehmend Restriktionen im Bereich der Drag-Performances.
0: Genauso hat man aber auch einen limitierteren Zugang zu Informationen. Beispielsweise werden in Bibliotheken keine Bücher mehr zur Verfügung gestellt. Betroffen ist aber auch die medizinische Versorgung. Es wird den Leuten zum Beispiel erschwert, Zugang zu Hormontherapie, Pubertätsblockern oder geschlechtsangleichenden Operationen zu erhalten. Betroffen sind aber auch öffentliche Räume... Also zu welcher Toilette man gehen darf und welche Umkleiden man dann benutzt. Im Schulumfeld und auch in der Schulbildung hat das auch einen Einfluss. Die Teilnahme an Sportmannschaften ist nicht mehr gesichert. Es werden aber auch außerdem auch ähm, LGBTQ-Themen zensiert. LehrerInnen sehen sich dann auch manchmal genötigt, Personen zu outen. Ein eindrückliches Beispiel dafür ist auch das sogenannte Don't Say Gay Gesetz in Florida, das ab Juli in Kraft treten wird. Es verbietet LehrerInnen mit jüngeren SchülerInnen über sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität zu reden. Von den angesprochenen Regelungen, die jetzt eben vorgeschlagen wurden, waren 86% Prozent in den letzten zwei Jahren laut Angaben des amerikanischen Hörfunksenders NPR auf Jugendliche bezogen. Dr. Neureiter hat uns diese Entwicklung so erklärt
2: das eben in diese emotionsbasierte äh, Polarisierung mit reinspielt. Also Kinder und das Wohlbefinden von Kindern ist ein absolut emotionsgeladenes Thema. Und wenn da diese Attacken auf auf Transsexuelle und Drag Queens und so weiter gemacht werden, dann geschieht das häufig auch damit, dass man eben versucht, es zu rechtfertigen. Wir beschützen ja die Kinder, ja. Wir beschützen die Kinder vor den bösen Transsexuellen, wir beschützen die Kinder vor den bösen Drag Queens, die wollen alle unsere Kinder sexualisieren.
0: Das Narrativ der RepublikanerInnen ist damit klar. Die gesamte politische Kultur in den USA wird davon beeinflusst.
2: Die Hemmschwelle geht da immer weiter runter, dass, dass Dinge gesagt werden, ja, die, die vor 20 Jahren noch zu einem Rauschmiss ähm, eines Politikers aus der, der Partei geführt hätten, die mittlerweile als relativ normal angesehen werden und von manchen sogar befürwortet werden.
1: Und Aussagen, die dann zum Beispiel getroffen werden, hören sich so an.
2: Transgenderism must be eradicated from public life entirely. The whole preposterous ideology at every level. I ended up putting a
1: sign outside my office door that said There's only two genders, male and female. Trust the science. Gehört habt ihr gerade Michael Knowles und Majorie Taylor Green, die diese Aussagen auf der Conservative Political Action Conference getätigt haben. Und gegen solche Gegenstimmen anzukommen, ist nicht immer leicht. Zoe Zephyr hat jetzt nach dem Vorfall im Parlament versucht, ihre Rechte mit einem Gerichtsverfahren besser zu schützen. Da steht allerdings die Frage im Raum, inwieweit ein solches Gerichtsverfahren überhaupt Erfolg, Erfolgsaussichten hat. Warum man das schwer einschätzen kann und warum das Verfahren eventuell auch schwieriger werden kann als gedacht, das hat uns Dr. Neureiter erklärt.
2: Ganz schwierig zu sagen, weil diese Polarisierung, die zieht sich durch alle Regierungsbereiche durch. Ja, das, das hat man in den Legislativen, das hat man aber auch in den Gerichten, ja, dass viele der, der Richter, die unter Trump ernannt wurden und auch schon vor Trump von republikanischen Administrationen, dass die absolut politisch motiviert sind.
0: Eine so weitreichende Polarisierung lässt sich kurzfristig eben nicht beheben und stellt ein großes zukünftiges Problem dar. Betroffen von diesen ganzen Diskussionen und der Polarisierung ist die ganze LGBTQ-Community. Vor allem junge Menschen leiden darunter. Sie haben Angst davor, kriminalisiert und dadurch weiter stigmatisiert zu werden. Das Travel Project ist eine amerikanische NGO, die sich für LGBTQ-Jugendliche in den USA einsetzt. Dessen Studie aus dem Jahr 2022 besagt, dass 93% Prozent der Jugendliche Angst davor haben, dass ihnen der Zugang zu geschlechtsangleichenden Medikamenten durch Gesetze verwehrt wird. 91% haben Angst davor, dass ihnen der Zugang zu Toiletten verwehrt wird und 83% haben Angst davor, dass sie keinen Sport in einer spezifischen Sportmannschaft mehr machen dürfen.
1: All diese Regelungen führen also zu einer weiteren Isolierung, obwohl diese relativ kleine Gruppe an transidenten Jugendlichen sowieso schon eine höhere Wahrscheinlichkeit an Depressionen, Angststörungen und Selbstmord aufweist und jede Form von Unterstützung gebrauchen könnte. Insofern wird der Community also auch sehr viel von ihrer Sichtbarkeit und Präsenz genommen. Ein Beispiel sind die Drag-Shows. Dafür gab es in Tennessee ein Verbot und in 17 weiteren amerikanischen Bundesstaaten gibt es ähnliche Überlegungen dazu. Für diesen Podcast haben wir mit zwei Münchner drag Queens geredet, Wanda Hoare und Vicky Voyage. Und zwar über die Situation in Deutschland, aber auch in den USA. Und sie haben uns gesagt, dass Drag-Shows total vierseitig sein können, aber oftmals fälschlicherweise als vulgär und sexuell wahrgenommen werden. Und dafür gibt es auch ein ganz aktuelles Beispiel hier aus München. Es gibt bald eine Vorlesung für Kinder von Vicky Voyage und Eric Beklitt in der Münchner Stadtbibliothek. Bayerns Freie Wählerchef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat der Bildzeitung gegenüber gesagt, Zitat, das ist Kindswohlgefährdung und ein Fall fürs Jugendamt. Keine Weltoffenheit, wie es die Grünen verharmlosen. Und damit fordert er also einen Stopp der Veranstaltung.
0: Bei solchen Aussagen merkt man einfach, dass Menschen oft der Zugang und die Berührungspunkte zu solchen Themen fehlen. Unwissenheit und Ängste führen dann zu einer starken Ablehnung. Dass dieses falsche Bild von Dragshows immer wieder aufgegriffen wird, finden die beiden Drag Queens sehr schade. Denn Drag ist immer noch eine Kunstperformance und eine Art, sich selbst auszudrücken. Das hat Wanda Hoy so zusammengefasst.
3: Es ist so eine Riesendiskussion und so, so ein Riesenthema draus geworden, leider. Und es kämpfen unseresgleichen in Amerika für Rechte, die ein normaler Mensch haben darf. Und wir sind ja auch normale Menschen. Ein Maler oder sowas, ähm, der macht auch seine Kunst, nur macht er sie auf der Leinwand. Und der darf zeichnen, was er will. Da ist es nicht anstößig oder anruflich. Wenn ich mir mein Gesicht bemale und mir weibliche Rundungen zu eigen mache und einen auf Femme Queen und sowas mache, um halt äh, politisch aktiv zu sein und gehört zu werden, dann ist es, hat es genauso seine Daseinsberechtigung wie ein Maler auf seiner Leinwand.
0: Also abgesehen von der Möglichkeit, seine Identität frei auszuleben und sich auszudrücken, haben drag -Shows auch eine enorme Wirkung in der Öffentlichkeit und helfen so der queeren Community.
4: Eine Drag-Queen oder auch ein Drag-King, also Drag-Performer im Allgemeinen, dadurch, dass sie oft recht große und schillernde Erscheinungen sind, sind eben dann auch so ein bisschen ein Aushängeschild für aktivistische Bewegungen und werden dann oft äh, wahrgenommen und somit kann eben ein Drag-Charakter auch ja viel aktivistisch äh, bewegen. Also wenn ich zum Beispiel in Drag unterwegs bin und jetzt zum Beispiel als fulminante Feuerfee oder in meinem Schneekönigin-Outfit oder als bunter Schmetterling, dann wird man natürlich sofort gesehen und die Leute müssen sich, ob sie wollen oder nicht, sie sich direkt mit mir beschäftigen. Und wenn es nur darum geht, sich zu fragen, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau?
0: Im Vordergrund steht da natürlich weiterhin die Unterhaltung, aber auch für Wanda hat Drag eine politische Bedeutung.
4: RuPaul hat gesagt,
3: wir sind die Marines der ähm, schwulen Bewegung oder der queeren Bewegung. Und das ist
4: schön ausgedrückt, weil wir repräsentieren das ja auch.
0: Vicky Voyage hat es uns gegenüber dann auch nochmal ziemlich gut auf den Punkt gebracht.
4: Wir sind in einer Demokratie, es ist Kunst, ähm, jeder soll machen, was er will, jeder kann anders sein, wie er möchte, solange sein Anderssein andere nicht aufdrängt ja. und das machen wir ja nicht, sondern wir bestärken eben und auch die Drag-Performer in den USA natürlich, dass jeder seine Träume so träumen soll, wie er sie hat und äh, seine Identität leben soll, wie sie eben ist und deshalb ist es sehr schreckend, dass es in den USA schon so passiert ist und dass bei uns Stimmen laut werden, die in die gleiche Richtung gehen.
1: Und diese ganze Situation in den USA und genau auch der Vorfall um die Transabgeordnete Zoe Zephyr wurde natürlich auch in Deutschland wahrgenommen. Über die Akzeptanz und die Rechte der Queeren, insbesondere auch der Transgemeinschaft, auch in der Politik, wird schließlich auch bei uns viel diskutiert. Und genau darüber haben wir mit Tessa Ganserer gesprochen. Sie ist seit 2021 als Abgeordnete für die Grünen im Deutschen Bundestag vertreten und ist damit nicht nur die erste von zwei Transfrauen im deutschen Parlament, sondern auch die erste Abgeordnete in Deutschland überhaupt, die ihre Transidentität publik gemacht hat. Sie hat uns gegenüber deutlich gemacht, dass sie die Entwicklungen in den USA schon lange mit großer Sorge betrachtet, spricht dabei auch von einem Kulturkampf, mit dem RechtspopulistInnen und RepublikanerInnen Transpersonen aus dem öffentlichen Leben drängen wollen. Über den Vorfall Zoe Zaffers ist sie schockiert.
3: Auch die Gesetzgebung von Montana bin ich wirklich entsetzt, weil es hier wieder medizinischen, wissenschaftlichen Erkenntnissen einfach nur darum geht, wirklich Hass und Hetze gegen transgeschlechtliche Menschen zu führen und ihnen nach und nach die Rechte zu entrauben. Und von dem her, finde ich, hat die Kollegin in der Sache recht. Ich kenne allerdings die Geschäftsordnung des Parlaments in Montana nicht. Und in dieser Wortwahl. Ich weiß deswegen auch nicht, wie das mit der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags vergleichbar ist. Aber diese Wortwahl, denke ich, würde auch bei uns im Deutschen Parlament entsprechend zumindest auf jeden Fall einen Ordnungsruf nach sich ziehen.
1: Also auch in Deutschland wäre dem Ausspruch Saffers wohl zumindest ein Ordnungsruf gefolgt. Tessa Ganserer betont aber auch, dass in Deutschland die Abneigung gegenüber transgeschlechtlichen Menschen deutlich ansteigt.
0: Und im Vergleich zu Deutschland haben tatsächlich andere europäische Länder wie unter anderem Belgien, Dänemark und Spanien schon eine viel fortgeschrittenere Gesetzgebung. Wir befinden uns da also gerade mal im Mittelfeld. Mit der Einführung der sogenannten dritten Option DIVERS im Personenstandsregister im Jahr 2018 wurde in der Gesetzgebung ein wichtiger Schritt gemacht. Dennoch stoßen queere Menschen oft auf eine schnellere Ablehnung und sind Opfer von Irritationen und Gewalt. Die Debatte dreht sich vor allem dann um Umkleiden, Toiletten, aber auch, in welchen Gefängnissen Transpersonen dann eigentlich ihre Strafe absitzen müssen. Aktuell gibt es aber eine große Entwicklung, die eben auch die Personenstandsänderung betrifft, also somit quasi das Recht im Recht zu existieren. Vorname und Geschlechtseintrag können geändert werden.
1: Ja, und damit verbunden ist eine Anerkennung der geschlechtlichen Identität. 1981 ist dafür in Deutschland schon das Transsexuellengesetz, kurz TSG, in Kraft getreten. Und das hat das Verfahren und die Voraussetzungen für einen binären Vornamens-Personenstandswechsel geregelt. Ihm liegt allerdings ein dichotomes Geschlechterverständnis zugrunde, das nicht-binäre Menschen ausschließt und eben nur die Angabe Mann oder Frau möglich macht. Das TSG wurde 2011 schon in Teilen vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe als verfassungswidrig eingestuft. Unter anderem, weil es das Recht auf körperliche Unversehrtheit verletzt hat. Das Verfahren, das da geregelt war, hat eine sehr problematische und überholte Annahme von Geschlecht widergespiegelt. Äh, die Begrifflichkeiten, die da in dem Zusammenhang verwendet wurden, haben oft von Krankheit gesprochen.
0: Und genau dieses TSG soll jetzt final abgeschafft werden, Bisher durfte der verfassungswidrige Teil sowieso nicht mehr so vollzogen werden, aber transzendente Menschen müssen immer noch einen ausführlichen Antrag zur Änderung ihres Geschlechts stellen und unter anderem beinhaltet das auch eine psychologische Begutachtung. Das neue Selbstbestimmungsrecht soll das jetzt mit einem einfachen Verfahren am Standesamt ändern, ohne dass man jetzt eine psychologische Begutachtung mehr braucht. In dem Zusammenhang gibt es eben noch weitere geplante Maßnahmen der Ampel, nach einer vollzogenen Personenstandsänderung soll niemand mehr seine Transvergangenheit offen machen müssen. Das steht jetzt eben unter Strafe und soll so vor Diskriminierung schützen. Und auch das Abstimmungsrecht soll laut der Ampel mit einer Mehrheit im Bundestag reformiert werden.
1: Ja, über diesen fertigen Gesetzesentwurf soll dann vor der Sommerpause vielleicht noch abgestimmt werden. Er umfasst also transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen. Und im Personenstandsregister kann man sich dann eben folgendermaßen angeben. Männlich. Weiblich, divers oder keine Angabe. Kinder über 14 können diese Erklärung einfach selbst beim Standesamt abgeben. Transidente Kinder unter 14 müssen dabei in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person sein. Und es gibt natürlich auch Sonderregelungen und Klarstellungen, zum Beispiel mit Bezug auf Sport, Wettkämpfe, Umkleideräume, den Strafvollzug oder Quotenregelungen in Unternehmen. Eine Klausel zum Hausrecht sagt zum Beispiel, dass es in geschützten Frauenräumen wie bisher das Hausrecht erlauben soll, bestimmte Personen des Ortes zu verweisen. Unabhängig vom Geschlechtseintrag im Pass.
0: Das klingt ja alles schon mal ganz vielversprechend. Dennoch gab es Kritik an dem vom Familien- und Justizministerium vorgelegten Referentenentwurf. Und unter anderem kommt die Kritik von der AfD. Deren Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch hat das Vorhaben als Schlag ins Gesicht von Frauen, die sich mit Männern auseinandersetzen müssen, die sich selbst als Frauen definieren bezeichnet. Bevor das Gesetz also in Kraft tritt, müssen noch einige Schritte getan werden. Jetzt dürfen sich zum Beispiel erstmal die Verbände konstruktiv daran beteiligen. Tessa Gansera findet in der aktuellen Vorlage zum Beispiel die dreimonatige Wartezeit nach der Antragstellung quasi als Bedenkzeit überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber insgesamt hat das Gesetz laut ihr eine große Bedeutung für die Transgemeinschaft.
3: Das Gesetz ist wirklich ein Meilenstein. Es ist wirklich eine historische Zäsur, dass das Parlament die Rechte von transgeschlechtlichen Menschen umsetzt und Betroffene nicht mehr ihre Rechte vor Gericht einklagen müssen, wie es in der Vergangenheit immer der Fall war. Deswegen ist es wichtig, dass das kommt.
1: Aber die Situation in den USA, die ja auch ein Vorreiter der queeren Bewegung waren, die zeigt auch einen entscheidenden Punkt. Nämlich, dass einmal erkämpfte Aspekte und Gesetze auch nicht in Stein gemeißelt sind, sondern eben wieder rückgängig gemacht werden können. Und genau das macht auch Tessa Ganserer deutlich.
3: Ich glaube, da ist die Entwicklung sehr, sehr ähnlich wie in Deutschland und wie im restlichen Europa, wie global. Dass sich die Gesellschaften in den letzten Jahrzehnten deutlich weiterentwickelt haben. Dass die Gesellschaft heute offener ist ja toleranter, aber dass noch so viel Unwissenheit da ist und dass es noch so viele Vorurteile gibt. Und ich glaube, dass wir in einer patriarchalen, prinzipiell auch rassistischen Gesellschaft mit so vielen Ismen konfrontiert sind und dass die, nicht einfach in ein paar Jahren und nicht in einer Legislaturperiode und nicht gerade von einer Regierungskonstellation komplett aus der Welt zu schaffen ist.
1: Wie man sieht, musste also auf internationaler Ebene noch einiges passieren, um die Akzeptanz gegenüber der queeren Community zu verbessern. Und das haben ja nicht zuletzt auch die Vorfälle um Zoe Zephyr gezeigt.
0: Und genau zu der kommen wir jetzt am Ende nochmal zurück. Es ist also super wichtig, dass Leute wie Zoe Zephyr laut für ihre Rechte einstehen und jüngeren Leuten Mut machen. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Medium Time hat Zephyr deswegen jungen transidenten Leuten noch eine kleine Message gesendet.
1: People are standing with them, people are standing for them, people are fighting to make sure they have access to the care they need and that they can live in lives full of joy.
0: Und das ist doch echt ein schönes Schlusswort, Clara, oder? Oh ja,
1: das finde ich auch. Und das war's dann nämlich auch schon wieder mit unserer neuen Folge der Fußnoten. Mit mir, Clara Leis und meiner Kollegin Anne Kiermeier. In der nächsten Folge geht es bei uns um das Konzept der Gemeinwohlökonomie. Ist das wirklich die Chance, unsere Vorstellung vom Wirtschaften zu revolutionieren? Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank auch an unsere Sendeleitung Rose Heimig und das Podcast-Team fürs Produzieren. Tschüss! Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5,
0: was diese Woche zu kurz kam.